0: en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödbilen.se, åldersgräns 18 år.
1: That's what a fucking viking comeback. There uh, there There's debris behind the engine.
0: Säg min bolte. Get my claps and steering wheel. Steering wheel, claps and steering wheel here. 2023 är över, Filip. Jag förstår inte var den tog vägen. Vi vi börjar med plattade mattan och tyckte att det var superjobbigt att hitta grejer. och så försvann en säsong och så försvann en säsong till med 23 lopp som till slut blev 22 och nu sitter vi här och det gick hur snabbt som helst är du nöjd?
1: Ja, det, det första jag tänkte när du sa eh, säsongen är över då tänkte jag, ja, vi skulle lika kunna säga Ja, då var det första maj här och säsongen är över. Max Verstappen har redan vunnit alltihopa. Eh, vi behöver liksom inte ha tagit oss hela vägen till nästan december. För vi är på vippen att eh, vippa över till december. Eh, men nu, ja, nu är den över på riktigt. Även fast det har varit över länge. Och det som är den stora grejen när man bara nu kollar igenom saker och ting så är det ju alltså. Max Verstappen var ju klar för länge sedan. Men... Eh, Nu är säsongen slut och facit finns. Men innan jag går händelsen i förväg och börjar rabbla upp summering av säsongen så säger jag till er att nej ni, det kommer nästa vecka. För den här veckan ska vi prata om Abu Dhabis Grand Prix som var i helgen som avslutade hela kalaset. Men det var lite extra fyrverkerier den här gången såg man när Max Verstappen körde i mål. precis bakom innan han skulle va varva en massa andra bilar- så att det såg ut som de som blev varvade- gick i mål till förverkerier.
0: Ja, och han fick göra sina burn-outs. Eh, Charles Leclerc fick ju inte det. Otroligt besviken efteråt.
1: Ja, vi börjar, vi börjar redan där- och lyssnar på Charles Leclerc som, som ville göra donuts. Wait, what's your name? Can I do some okay? No burnout please. No burnout to the grid. Not even this for fuck's And slow up slower. No burnout to the grid. And switch the engine as soon as possible, please.
0: Vi måste ändå se att han är otroligt snäll då också som likt en pojke bara. Jaha, nej, jag fick inte. Okej, då gör jag väl inte det då. Jag tror ju inte att Max Verstappen hade reagerat på samma sätt om han haft nej, tror du?
1: Nej, nej, han hade ju skit i ju totalt och eh, liksom med all rätt också. Det hände ju förra året också. Det var ju Mick Schumacher förra året som också ville göra donuts när det var så him det var ju liksom. Nu var det så ja, det var lite halmiserad för Ari sumpade sumpade chansen och och Leclerc har ju inte haft någon kanonsäsong för Ari, ja, allt var det där. Men förra året var det liksom ännu mera mörker för det var Mick Schumacher själv som då började göra donuts. Ja, 90 säker på att det var det. Nån Kanske får säga till mig om jag har fel Men känslan då var i alla fall Att eh, då skulle Mick Schumman själv göra donuts Och så skällde de på en på radion Och så fick han och Åka in med svansen mellan benen Och inte fick göra donuts Samma sak var det här när Leclerc inte fick eh, göra några Tråkigt från dem ändå För att det har de ju längtat efter att få göra det Kan det vara så kul undrar jag
0: Jag börjar nästan fundera om det är för arg dem Som inte klarar av det För det var en sån i rumpan på en has också Förra året
1: Ja. Har du gjort det själv någon gång, eller? En donut. På is. Mm. I bil? Ja. Körde du själv? Ja. Inte en Volvo XC90 eller en sån bil. Då var det en annan racer, eller?
0: Ja, nej, det var en, en stannad Men jag minns inte vad det var för bil. Men det var länge sedan.
1: Vad gjorde du Hur hamnade du där? En,
0: hur jag hamnade på... Is ja. Jag är uppvuxen i Stockholm Det finns fotbollsplaner där det kan vara is på När det är väldigt halt.
1: Uh, Jaha, men det, det kräver lite mer förklaring så. Var du ute och liksom sladdar? Körde du var du liksom en epa Anna? Eller vad? <här> nej, det var ingen vad
0: gjorde? Vad <här> vi gjorde? Nej, men vi skulle väl testa helt enkelt Det var en grusplan som hade frusit um, Och uh, vi fick en idé Jag och en av mina Kompisar på den tiden och tänkte att vi skulle testa det här. Och det fanns ju gott om plats till att inte smälla i någonting. Så att det var ju lugnt att testa där.
1: Var det din egna bil hade du låna faschen. Det,
0: det var pappas bil. Ja. Det var pappas bil. Ja, bra. Mm. Jag var, var på golv, sladda
1: faktiskt. Ja, då var jag. Då var jag rätt på det på något sätt. Jag det var ute och, och sladda 740. I, en, i. 740. Ja,
0: jag tror att det var en 740. Mm. Mm.
1: då tryckte du i mattan Jag var ute och sladdade i här om dagen när jag var uppe i Elfsbyn och gjorde hockey-TV. Jag var på hockeyresa. Då kom de, vi var i Elfsbyn och skulle gå på division 3-match och sen då när ungdomsgängen började komma in, då kom de ju en efter en och alla sladdade in på parkeringen bak i sån satans fart. Så då blev jag så sugen så då kute jag fram till en kille så kom igen i en röd Volvo Epa. fråga om jag fick åka med. Och då tog han med mig ut på en tur, Olle hette han. Han sa bara hela tiden varje gång jag bara, ha eh, ska ut och får jag åka med eller? Ja jo. "Jaha, hur mycket har du kört då?" jag har kört en del. "Jaha, blir du allrädd?" Nej. Och så körde han som en dore och var sjukt bra på att sladda där uppe på i, i snön. Flera gånger som vi har att vi var på väg in i både folk och i bilar, men här Olle satt lugn. och sladdade alltså varenda liten millimeter. Så jag har nyligen fått uppleva det var inga donuts så man snurrar runt men jag fick ändå ta mina varv med EPA. Ni går nu blist inifrån. Mm -hmm. Ja, annars har jag bara gjort eh, ringar med moppe annars. När man var 15-16 där hade moppe då gjorde, då kunde jag göra mina ringar. Men annars var det ta sen. Okej, Leclerc fick inte göra några donuts och det var inte det fantastiska avslutet på säsongen som Ferrari hade hoppats på. För inför Abu Dabis GP så var ju eh, den stora saken man ville fokusera på vilka som skulle bli tvåa i konstruktörsmästerskapet. Men innan vi tar oss in i alla poäng som delades ut så bara en liten snabbis om kvalet. Mm. Och kvalet behöver, det är väl inte så mycket mer att säga än att eh, Förstappen gjorde det igen som vanligt. Det var några grejer som, som nu när man kommer så långt in på säsongen och alla fighter och sånt är i princip slut. Det, det var ett ganska lamt, det kändes rent sportsligt kändes det ganska lamt inför den här helgen och alla som eh, försökte hausa upp en fight här och en fight där så var det inte så himla mycket. Det är man... Det man reagerade på vad att Sainz åkte ut direkt i Q1. Han hade kraschat på träning innan. Han var inte riktigt i balans. Det kändes som att han hade gett upp helgen redan innan den började. Och Hamilton ut i Q2. Det är mina stora punkter från kvalet.
0: Ja, sen så tycker jag också att Logan Sargent som, som inte ens får en tid. Alltså han kommer tvär sist. Genom att han själv satsar så hårt att han kör över tracklimits. Och han är ju den enda fören som inte är bekräftad för nästa säsong. Och jag tycker att det är otroligt slarvigt faktiskt att göra så. Nu vet vi att Williamsbilen är ju inte... Den har ju inte uppdaterats så som vissa andra. Alfa Tauri kom ju exempelvis med ett helt nytt golv till den här helgen. För att de ville verkligen, verkligen göra en satsning för att försöka nå... Williams och plats sju i konstruktörsmästerskapet- och vi vet ju att Williams inte är där. Men jag tycker att som förare- måste man ändå ha ansvar för- att man gör jobbet hela vägen- och inte bara till 97 procent. Det spelar ju ingen roll hur snabb tid han sätter- om man inte håller sig innanför den vita linjen. Och jag tycker det är lite slarvigt- när man är i den situationen som han är. För så självklart är det i alla fall inte för mig- att han ska köra Formel 1 nästa år. Nu sitter jag visserligen inte hos Williams- och, och tar det beslutet. Och jag tror att Mercedes skulle gärna vilja- vara med och ta det beslutet- och kanske peta in en Fredrik Westy där- eller Mick Schumacher. Men det får de inte. utan Det är Williams själva som tar beslutet- med James Walsh. Men Jag vet inte. Ay, slarvigt tycker jag. Um.
1: Ja, för kollar man igenom hela griden- så ser man ju att alla har ju en tid- och alla var inom en sekund- under under i som jag kollar på om jag tänker att Logan Sargent ändå hade en chans att sätta en tid i alla fall. Albon körde 1.24,3 och förstappen som var snabbast i kuhet körde på 1.24,16. Så det var ju inte mycket som skilde mellan dem i g men Logan Sargeant ingen tid och då får man väl ändå säga att det var klantigt.
0: Jag tycker framförallt så tycker jag att det är snar alltså slarvigt. Jag har lite svårt för när man Ja, men jag tycker att när man är i Formel 1- som är det bästa av det bästa- så måste man ju inte ha målsättningen- att man ska åka med. Man måste ju ha målsättningen- att man ska förbättra sig. Och för att förbättra sig- så måste man ju hela tiden pusha sin egen gräns. Och då måste man ju gå mot 100% varje gång. Då räcker det ju inte att vara okej. -okay. Och så kan man tycka- ja, ja, men alla ska väl få vara okej okay ändå. Ja, absolut. Men då är det frågan om man får fler än en chans- För det är den nivån vi pratar om här. Vi pratar ju om 20 föraplatser i den enda serien som finns. Om man nu ska köra formulett. Annars kan man göra någonting annat.
1: Jag hoppas att det blir så att han gör något annat. Jag, är... nytt blod. Jag har alltid nytt blod. Det vet ni som hörde i för förra sången också. Ni som har lyssnat under här. Jag gillar när är liksom eh, rokader.
0: Du gillar verkligen inte Williams?
1: Jo, Williams. Jag älskar, jag, alltså, jag älskar ju Albon och Williams, gillar jag. Men eh, jag gillar inte de där... Eh, <laughs> ja, ni, det, vill jag, det är länge sedan man pratar om Niklas Gotifi. Eh, men eh, ja, eh, Latifi och Sar Sargent, eh, Nej, han hade, behövt, han hade behövt göra mer för att imponera på Philip Lindfors, det kan jag säga. Albon däremot, nej, det gillar vi. Albon och Williams rent i allmän, allmänhet det är härligt. Eh, Albon 14, det sa jag var där i, i Q1. Men okej, okay, eh, Sainz såg ut också, det var ju inte så bra. Men det är ju också att eh, det var så tajt i, i hela Q1 där. Sen åkte Hamilton ut i Q2. Perez Gjorde som han har gjort många gånger förr i kvalet och körde snabbt och sen så blev det track limits och då sa de okej okay, vi tar det säkra för det osäkra nu Perres. Kom igen, sätt en bra tid bara ja, så gör han det och så är det track limits igen så hoppas så blir han nedskuffad som vanligt. Det har hänt alltså många gånger i år apropå klantigt för att i hans fall så har ju han en snabbare bil och eh, borde verkligen kunna liksom täppa till de där slarvefelen.
0: Ja, men där är det lite samma sak. Han levererar ju inte till 100%. Alltså Max Verstappen levererar ju till 99,9% eller 100% varenda gång. Hans sämsta resultat i år är en femteplats. Han levererar vecka efter vecka. Sergio Perez han är, ju liksom, han är ju för 17 lika ojämn som Alperna. Det går upp och det går ner och det går upp och det går ner. Det finns, liksom ingen, det finns ju ingen linje det där överhuvudtaget. Och det är också den här, den här slarvigheten i de här sista, sista procenten- som är så otroligt viktig. Det, för det, det är ju också, om man tittar på- vad är det som har gjort Red Bull till att de är så otroligt bra i år? Det är ju inte bara Max Verstappen. Det är ju Max Verstappen i kombination med teamet som har byggt bilen- i kombination med strateger, i kombination med depåstopp- i kombination med... tillförlitlighet. Det är ju massor med grejer som har gjort att han alltid levererar, han är en del av det. Sergio Perez har ju i grunden samma förutsättningar. Men han springer ju ändå ja. upp och ner från de där backarna.
1: Ojämn som Alperna, det tycker jag är bra. Jag har inte hört det ojämns om Alperna. Ja, man kollar igenom startgridden här i, i säsongens sista race. Bara från botten så var det Logan Sargent som inte satt någon tid. Sen var det Alfa Romeo-bilarna, Kevin I Ian Haas och sen Carlos Sainz. Vad var det med Sainz som får starta som sextonde på grund av att han inte tog sig förbi Q1?
0: Men han sa ju det själv ganska bra efteråt, faktiskt, när han sa att eh, kvalen är så jämna, så här måste man ju prestera en perfekt –presterar perfekt helt enkelt. Gör man inte det så åker man ut. Och Det tycker jag personligen har varit en, en av höjdpunkterna i årets Formel 1– –att det är så otroligt jämnt. Även en etablerad förare kan åka ut i q Här såg vi faktiskt i kvalet i Abu Dhabi– –så såg vi faktiskt Yuki Tsunoda köra in Alfa Tauri på plats 6. Nico Hülkenberg tog återigen en plats i Q3– i en bil som egentligen inte är så snabb och det tycker jag ändå är ja, men det är positivt att det är så pass stort och att man man så pass s, s, liksom jämnt överallt vilket gör att även de här riktigt riktigt duktiga förarna verkligen måste prestera för gör de inte det så är de väck.
1: Mm. Så är det, Tsunoda på sexa Och så kollar man hur det blev då Förstappen tog ju polls eh, och Claire bakom, sen Piastri Russell, Norris och sen Tsunoda Det var kvalet, det är inte så mycket mer Att säga om det här kvalet Det, det kändes som att det flöt på smärtfritt Vilket även Racet gjorde Och Racet som vi ska prata om nu Och då har vi alltså ett race som slutar med att som många gång förut, som många gång, som så många gånger förut. Man kan säga som många gång va? Det
0: beror kanske som på vilket gång. århundrade man är född på.
1: Ja, 1900-talet född på. Som många gång så slutar det här racet med Max Verstappen som segrare långt före tvåan som i det här fallet var Charles Leclerc som var långt efter på grund av det som var det som jag tyckte nästan var lite roligast under det här att Ferrari med Leclerc och Mercedes med Russell verkligen brydde sig om hur det gick i konstruktörskampen mellan Ferrari och Mercedes som kampades som om att bli tvåa bakom. Red Bull, för det var lite den grejen som man kunde hålla mycket koll på, även fast man försökte bygga upp lite fighter och så där inför Leclerc försökte ju hela tiden på radion och Russell försökte ett par gånger på radion också och de fick lite olika svar men, ja, om vi börjar med Ferrari och Leclerc då, för det slutar ju med att Mercedes blir tvåa i konstruktörsmästerskapet Ferrari blir trea, men vi börjar med Sainz och Leclercs kamp under det här rejset med alla andra
0: Ja men Leclerc, det är ju som två helt olika race egentligen. Eh, Carlos Sainz startar långt bak. Han eh, kör eh, två stopp, där han tar hårda däck. Och sen ligger han ju kvar och bara väntar på att det ska bli en säkerhetsbil eller någonting. Så hans race är ju egentligen förstört. Eh, däremot så Leclerc gör ju, han utmanar ju Förstappen under inledningen av och gör vad han kan. Frågan är om man hade gått förbi- om man ens haft en möjlighet- att behålla ledningen. Det är ju tveksamt. Så att han gjorde väl säkert rätt- för att få kunna maximera sin egen prestation. Och anledningen till att Ferrari inte lyckas ta- eh, andra platsen i konstruktörsmästerskapet, det är ju att eh, Carlos Sainz fallerar helt enkelt. För de har bara en bil.
1: Ja, hade Sainz- Gjort det bättre så hade det ju gått till Ferrari. För om vi kollar då poängen på hur det nu landade alltihopa i konstruktörsmästerskapet så är det så att eh, Mercedes kommer före Ferrari med tre poäng va? trots att Ferrari är det enda teamet som har haft en seger som inte är Red Bull men Mercedes har noll segrar de har färre podium än Ferrari men de landar ändå på tre poäng mer, så hade Sainz då tagit tre poäng så hade det blivit Ferrari som hade blivit tvåa men så blev det inte, men det var lite roligt i alla fall att höra hur de ändå försökte liksom, Leclerc låg ju, hur var det nu här nu ska vi tänka så att vi säger rätt Leclerc låg ju bakom förstappen Perres låg bakom Leclerc med en bestraffning på sig. Och då ville Leclerc då släppa upp dem. Ah, vi kan lyssna på vad han sa på radion. Tell me the gap between Checo and Russell. Is there's less than 5 seconds I'll give him the six streams. And let him pass. For the last sector. He's got 5 seconds anyway. 2 for 11. And you confirm he has a 5 second penalty right? Yes, confirmed. And last lap, last lap. Slow slow. Yes. Gap between Russell and
0: 3.7. Come on. Perez kör förbi honom och så lyckas han gasa så pass mycket att Leclerc kan hålla sig bakom och få andra platsen- men att Russell inte hänger med- så han inte går förbi Perez utan slutar fyra. Det var ju otroligt tekniskt avancerade tankegångar- som gick genom denna Monegasks huvud bakom hjälmen- på väg på de sista varven. Det var ju inte en gång han försökte påtala sina smarta idéer- för teamet i depån, utan flera gånger. Men problemet i det hela var ju att Hamilton- körde in på poäng samtidigt som Signs var i någon annan värld alldeles för långt bort för att ens var i närheten av några poäng, så han fick ju ingen hjälp helt enkelt.
1: Just sen det, ju där den summerar du bra.
0: Ja, men sen är det så att Ferrari har ju slängt bort det här långt tidigare under säsongen. Men Ferrari är ju det enda teamet som faktiskt har vunnit ett race. Det gjorde ju Carlos Sainz i Singapore. Men De har ju brutit race, de har haft problem med tillförlitligheten, de har varit slarviga i depån. alltså Det har ju varit så tusen andra saker, plus att de dessutom har ätit däck. De har överhettat däcken gång på gång på gång på gång, vilket ju har gjort att de har haft problem på söndagarna. Men där har ju Mercedes varit betydligt jämnare.
1: Just det, och det var det som också, det sa Vasör efter Ferraris, eller sista riset också. Men bara för att då sammanfatta och summera det som var Charles Clars geniala taktik. Han skulle alltså släppa, sig, släppa förbi Perres, bromsa upp Russell, låta Perres köra iväg och sen skulle han köra då så att han höll Perres... inom så många sekunder som Perres bestraftning var så att han själv blev tvåa men att Russell inte skulle hänga med dem båda så att Russell blev fyra, eller hur? Men Var det inte det, det var... jag sa precis? Jo, jo, jag ville bara en gång till få confirmed att jag tänkte att jag förstod dig rätt och förstod verkligheten rätt för det är ändå avancerat ju vilket han inte lyckades med också för i slutet med Leclerc tvåa, Russell trea och Perres fyra så blev det, så 18 poäng till Leclerc 15 till Russell 12 till Perez och Hamilton då i den där fighten, han plockade in två poäng. Och det gör ju att eh, Mercedes kommer tre poäng före Ferrari. Sainz gick inte ens i mål, han DNF-ade efter 57 varv.
0: Men du, Hamilton, alltså, hur sugen tror du att han är på att kasta den där bilen på skrothögen nu?
1: Ja, jag har sett så många roliga memes på Hamilton som skrotar den där bilen på olika sätt, kastar... kastar den där V14-bilen i sjön och i toan och överallt liksom. Och så måste det ju vara. Han var ju några gånger under säsongen så var han ju liksom positiv när de bytte och när de fick lite ordning på det där i mitten av säsongen när de bytte konceptet och ändrade sidepodsen. Men nu var han riktigt trött på den här bilen igen alltså.
0: Ja men problemet med den där bilen är ju att den har alltså både Ferrari och Mercedes har ju hängt kvar vid sina gamla koncept- För, länge. för när man då gjorde den här regeln i förra säsongen så hittade ju Red Bull rätt direkt. Eh, möjligen kanske för att Adrian Newey faktiskt studerade just ground effect på universitetet i Southampton på 80-talet. Det var hans specialarbete innan han avslutade sina universitetsstudier. Så att 40 år senare så kunde Ja, sen kunde, 40 år senare så kunde han plocka fram den där kunskapen och, och liksom dominera och lura varenda kotte. Men har du bara pluggat, har du? Han pluggade i Southampton. Och eh, medan då Mercedes och Ferrari har ju hängde ju kvar alldeles för länge vid sina koncept. Och problemen med de här grejerna är ju att en F1-bil måste man ju förstå. För att kunna... jag utvecklar den och den blir snabbare- så måste du förstå vad som händer- när man gör vissa saker. Och så har man ju då hjälp av simulatorer- och vindtunnel, och där får man en massa siffror. Och då ska det stämma överens- när man också är på banan. Men om då man gör en sak- och tror att man har gjort en sak- och sen visar sig när man är på banan- att det händer något helt annat- så blir det ju fel. För då vet man ju inte åt vilket håll man går- och så börjar man ändra lite- Och då dyker det upp någonting annat. Så istället för att man löser ett problem så skapar man hela tiden flera nya problem. För man hittar aldrig roten till det onda. Utan det dyker bara upp nya frågeställningar. Och till slut så vet man inte om man ska gå höger eller vänster. Och det är väl lite det där som har varit både Ferrari och Mercedes-problem. För man har hållit fast vid det här konceptet. Och varje gång du har utvecklat bilen så visst, den kanske har blivit lite bättre. Men man förstår inte varför. Plus att man dessutom har... löst nya problem som man inte heller förstår. Och då blir det ju ingen bra.
1: Jag tänker bara att varför har inte de andra teamen bara nu när man kör ground effect Varför har de inte bara ringt upp till det här universitetet och sagt: "Hej, jag skulle vilja ha ut klasslistor på årgången mellan de här, och de här åren, när det fanns en viss Adrian Newey i klassen och sen bara plocka in resten." Resten av de som pluggade samma samma kurs. Japp, då tar vi in hand och tar vi in hand och då har de ju hela gänget och då är det klart.
0: det borde man ha gjort men det är ofta så, det är mycket man borde göra men aldrig gör, det händer ja. med dig också tänker jag
1: ja, fan, att, de inte, att de inte tänkte så Alltså det hade varit så jävla mycket bättre tjena, <laughs> jag vill ha klasslisterna skitroligt, ringa ut och begära klasslistor, nej då måste, du komma hit, då måste du komma hit för på grund av GDPR får vi inte skicka något på e-mail <laughs> då måste man skicka ett team till Southampton för att gå in där i lärarrummet och printa ut på den här stora skrivaren ta med, sig, ta med sig de där grejerna
0: Det kan väl inte vara så långt med tanke på att allihopa håller till typ vid Silverstone när Ferrari får ja. något längre idag men alla andra kan väl bara liksom kvista över
1: mm. eh, Milton Keynes som många hänger i jag, jag, hade, jag brukar inte ha alla mot alla på hemma ja, på kanal 5 Filip Fredriks Frågesport men häromdagen stod det på och då var det en fråga vad heter staden norr om London som ofta förkortas MK den hade man koll på då på grund av plattan i mattan och kul tack
0: cool, va? Var det va
1: Ja, på, oh ja, tack vare. Tack vare. Tack var men mm. eh, vad ska man ta sen? Jag vill bara säga en sak om det här med andra äh, andra platsen. Alltså kampen om konstruktörsmäskapet som jag var, tyckte var lite trött på redan innan. För det var ju massa frågor hela tiden så här, inför den här helgen. Var, hur är det med kampen mellan Mercedes och Ferrari? Vad tycker ni? Nummerfråga liksom Russell och fråga Hamilton och fråga Ferrari killarna och Toto Wolff. Och jag blev så trött på att alla bara så här Ja, oh, nej, det spelar ju ingen roll för oss. Vi satsar mycket högre. Vi siktar ju egentligen mot första platsen. Så det, spelar, det är klart att vi kommer göra vårt bästa för att vinna det här racet. Men att komma tvåa eller trea, det spelar inte oss någon roll. Att alla, det var sådana här politikers svar på varenda en i hela, hela bunten. Framförallt Otto Wolf. Alla var så här bara, nej, vi siktar högre. Vi bryr oss inte om att komma tvåa för att vi vill egentligen bara komma etta. Jag vill bara få det sakta. Det skulle vara lite skitnödigt och trött på alla. Jag och
0: en. Och ändå sitter Toto Wolff själv och pushar på Hamilton allt vad han kan över radion för att han ska ta de där sista poängen. För att faktum är ju att det skiljer alltså 9 miljoner dollar mellan varje placering i konstruktörsmästerskapet. Och det är faktiskt rätt många pengar.
1: Ja, ja. Det är det ju, och det, det spelar ju roll för de här teamen. Det var, när du säger det, Toto till Hamilton på radion, det var så himla mycket ett litet lite barn som bara så, du är så duktig Louis, kom igen nu, du är snabbast av alla nu Louis, kämpa hårt, kom igen nu Louis Hamilton, du är den bästa Det var så ungefär radion var från Toto till, till Louis. Åh vad du är duktig
0: Alltså grejen är att så som jag funkar så hör jag en sån där sak så blir jag så jäkla förbannad och gör tvärs emot Det finns ingen värld än sin PT på gymmet som står där. Kom igen, då vi måste knocka dem rätt
1: av. Du vill, höra, du vill hellre höra den här träningen att någon står och skriker till dig hur jävla rutten du är. Fan, Nej. jag skulle bara sparka Kom dig sönder i ditt jävla nylle. Kämpa hårdare. Fy vad du är lat och slö.
0: Håll snattran.
1: Ja. Um, Mercedes går igenom sin första vinstfria säsong sedan 2011. Krisamtal och möten, eller? på fabriken?
0: Säkerligen. Alltså, de kan ju ta kvar den där bilen. De måste ju göra någonting åt den. Det är ju bara att konstatera att de har satsat på helt fel
1: häst. Och segerreceptet finns på en klasslista från Southampton. Typ. Inför nästa säsong. Okej, okay, um, lite mer race-incidenter då. Vi hade Fernando Alonso som uh, var lite på Alonso-humör i en bil som inte var särskilt snabb rakt fram. Så han fick ta till lite knep här och där. Bland annat så verkade det som att det var en bromstestning på Hamilton som uh, låg bakom där på en av rakorna. Det var lite konstig incident för Hamilton. Eller Alonso körde ju av bana, så svängde han på igen och... Hamilton är på att köra in i de och gormade om bromstestning. Hur var det egentligen där den här situationen?
0: Det beror väl på vem du frågar. Hamilton kommer mm. ju ha ett svar, Alonso ett helt annat och de två ju aldrig överens om någonting om det nu inte ska vara politiskt korrekt vid något tillfälle. Men eh, Alonso själv hävdar ju att eh, Lewis är ju uppenbarligen otroligt smart och han förstår verkligen den här sporten till fullo för han har enorm erfarenhet. men jag har ännu mer var jag hans eh, svar på detta.
1: Mm. Det var en bromstestning alltså för jag frågar ju dig. Jag kan ju inte fråga dem. Jag frågar ju dig.
0: Jag tror att det var Alonso's sätt att försöka eh, göra ett så bra resultat som möjligt i det här racet för att vi ska ju se till eller komma ihåg att han i slutändan gör ett fantastiskt bra resultat i sammandraget alltså det var viktigt för honom att ta sig framåt i racet för eh, farbror Alonso den här sjunde platsen som han eh, Tog, tog sig till då, nu genom att han faktiskt eh, körde förbi Yuki Tsunoda där i slutet den eh, är ju en liten fjäder i hatten för honom va? för att eh, han slutade ju fyra i konstruktörsmässerskapet före förare som Charles Leclerc och Landon Norris samma poäng som Leclerc och det här snabbaste varvet han eh, drog till med var det i eh, Nederländerna var det va det var värt mycket den poängen
1: Ja, för han landar som du säger. Både Alonso och Leclerc landar på 206 poäng. Alonso har åtta podiums och Leclerc har bara sex. Vilket leder till att Alonso eh, kommer högst på den där listan. Men eh, ja, det, var ju, det var ju verkligen en sån, just den där incidenten med Hamilton. Det var en sån himla... Alonsos rutin där. Han vinglar av banan lite för att det ska se ut som att han har något problem med bilen. Så att det ska se ut som det. Och sen så bromsar han bak Hamilton. Där hade han det upper hand tycker jag ändå va? Mm, och sen var det Perres och Lando Norris. En annan incident under det här racet.
0: Ja, den incidenten är ju också intressant. Eh, Perres tycker ju att det är Norris fel, Norris tycker att det är Peres fel. Perrs får en bestraffning och blir förbannad och öser ur sig elakheter mot domarna, vilket gör att han kallas upp till domarna efteråt men han klarar sig undan med en liten varning, men jag känner någonstans att Ja, men alltså hur mycket får den där karln slarva och vad får han häva ur sig? När är det stopp
1: liksom? Ja. Ja ah, vi ska lyssna på vad han säger Alltså jag tyckte inte det var så himla farligt Men det som fick honom att bli uppkallad till The Stewards Var att han kallade The Stewards för ett skämt T4 Apparently after penalties I mean The Stewards are a joke man. I cannot believe I mean, They have been very bad this year but uh, This is a joke That was really a joke I just cannot believe that they gave up penalty for that Ja, jag tyckte inte det var så himla farligt alltså att säga att de är ett skämt. Ni är ett skämt. Det hade ju varit annat om man liksom svor och spott och spä ordentligt. Men det här tyckte jag var... Ja. Men då hade du aldrig kommit ut.
0: Då, då hade de ju pipts bort. Så att han bara stoppat in ett liten, en liten svordom i det där så hade ingen hört det. Nu var domarna lite stötta.
1: Ja, ja men det, då tycker jag det hade varit rimligt att han hade blivit uppkallad. Medan nu tyckte jag så här: äh. Ja, han blev i alla fall uppkallad för, för det där och det var ju han som körde in i Norris ju. Även fast han inte verkar fatta det så var det ju klart och tydligt och det visade ju alla. Men bästämdhet va? Mm, Perres framtid har vi pratat om kanske mest gånger av alla samtalsämnen under hela det här året. Så vi låter väl det bero nu lite i vecka och marineras. Tills nästa vecka När vi summerar säsongen och ser vad, Om det har kommit några andra uttalanden Sen var det nog mer smågrejer Som hände där Det var lite bestraftningar i depån Att massa folk Fick varningar för att de inte hade Mekanikerna hade inte på sig utrustning På rätt sätt Hörde du de om det?
0: Ja jag hörde om det, jag vet inte riktigt vad jag ska säga alltså, Det är väl klart att de ska, ska ha på sig rätt utrustning Det kan ju vara lite farligt annars Naturligtvis, det är ett säkerhetstänk i det där men någonstans var det ändå ingenting som fick mig att börja hoppa upp och ner direkt
1: Nej, Nej det var, jag tyckte det var lite konstigt bara att det var massa teams som fick massa varningar helt plötsligt från ingenstans att det hade inte hänt en enda gång under hela säsongen Känns som att det var första gången de kollade in i boen och bara Oj, vänta, nu måste vi make a statement här också Så tyckte jag det väl att det var, kanske Sen hade vi då Alfa Tauri som började bra och som kämpade om de här eh, poängen i slut, eh, slutkampen där i, i botten för att ta sig uppåt och ta poäng med en Tsunoda som ändå varit lite het på slutet. Nu eh, är det ju så att Tsunoda kom på fjortonde plats och Ricciardo han körde ju inte så många Så många races på den här säsongen hamnade nere, fri som var den tredje, han hamnade ingenstans och Låsson, han plockade två poäng. Så det är ju, det är ju snurrigt och rörigt i Alfa Tauri-teamet om man, om man ser det över hela säsongen, vilka förare som, som har givit dem poäng, om man säger så va. Men om man, eh, om man bara kollar på hur de, eh, hur de hade det i det här racet. med synoda som startade som sexa så kom synoda åtta och han var faktiskt i ledning ett par varv Yuki synoda, när det var lite depåstoppsköttning från alla andra och det var ju något nytt, han fattade ju knappt själv att han var i ledning att han ledde loppet
0: han så väldigt lyckligt ut i alla fall han ledde loppet det var ju första Japan på jag hur länge som varit i ledningen av ett F1-race det var ju också lite roligt Men det jag framförallt tänker på när jag tänker tillbaka på det här racet och Alfa så är det ju att det är Frans Tosts med stallchef där hans sista race. Han har ju varit en av de stallchefer som har varit absolut längst i ett team och det som var intressant är ju hans uttalande efteråt. Han brukar vara väldigt politiskt korrekt, men här så hängde han alltså... de egna strat strategerna rejält efteråt när han säger att ja, vi orsakade det här själva eftersom de här herrarna tekniker de här som sitter i timmar framför datorerna inte klarar av att hitta en strategi som fungerar i slutändan.
1: Mm. Och det, ja, du kände att det hade var... en... Det hade han haft i sig under ett bra tag men visste nu visste han att nu ska han lämna det här skeppet.
0: Ja men ändå rätt intressant tycker jag att man som stallchef i sista, sista racet går ut och eh, så som han säger det där så är det nästan till en sågning av det egna, egna teamet. Att man inte klarar av att plocka Williams eh, för att man eh, plockar in eh, Tsunoda för sent helt enkelt. i på att man skulle gjort det tidigare jag tycker ändå det är rätt intressant men en annan sak som jag är lite fundersam över det är ju vad som händer då med Alpha Tauri framöver när han lämnar därför att det är ju sagt att Alpha Tauri nu ska kny knytas närmare Red Bull men vad, betyder, vad har Frans Tost egentligen haft för betydelse för det är ju inte en stallchef som man ser på samma sätt som man ser Horner eller Wolf eller Steiner eller, eller så, de syns ju men tost i någon som verkar i bakgrunden, vad har du för koll på frans tost? Ja,
1: att han är nästan 70 bast, att han ser väldigt eh, ut som den äldsta i i krokarna. 67 bast, mer än så har jag inte riktigt på honom, men jag har förstått att han är en gammal räv som har varit där forever.
0: Ja, men framförallt måste man tänka efter de förare som som faktiskt har tagit sig från Alfa Tauri och utvecklats till värdsförare. Alltså det är en före som Sebastian Vettel, Max Verstappen- Carlos Sainz, Daniel Ricciardo- i några stycken av det. Som han har- eh, varit duktig och hjälpt- och utvecklat under åren. Nu kommer han ersättas då av Loran- Mekis, som har haft en liknande roll- hos Ferrari, men som inte är släppt- från Ferrari än. Och det där blir lite spännande- att se vad, vad han- tar med sig till AlphaTauri Om det är- ja, Vilket typ av Ferrari-tänk. För det är Ferrari är ju inte- alls kända på samma sätt för att utveckla talanger så som Alfa Tauri och Red Bull har varit. De som har kommit från Ferraris akademi de senaste åren, det är ju Mick Schoemacher, det var ju ingen jättehit och sen är det Leclerc som absolut har gått fantastiskt bra sen ja, har de försökt försökt andra serier med förare men det är ju inte jättemånga som har klivit från, från Ferraris Akademi uppe i toppen, vid sidan av Leclerc.
1: Det är fler poäng som har plockats via tosten. Då då. Ja, det blir spännande att se med Kis om det är så här. Ja, implementerar han förrartenk? Eller, eller har han varit tillbaka hållande av förraränket och nu får eh, Bull-vingarna eh, låta fläkta i honom. om då. Det blir spännande att se. Han ska hoppa in direkt nästa säsong, då, eller direkt nu när säsongen är slut. Eller hur har det varit karantän och allt det där varit från dem? Hur ligger det men,
0: till? Ka <coughs> karantän, har alltså, jag har inte riktigt koll på när den eh, tar slut, den karantären. Men han ska väl in där till nästa år.
1: Ja, själva racingen var ju kanske inte den liksom mest spännande. Det mesta var avgjort och det var ingen som kämpade för livet eh, här under Abu Dhabis sista eh, GP. Men jag tycker ändå att vi måste för att Förstappen ändå har gjort den säsongen han har gjort så det har ju blivit under säsongen så i och med att det har varit så klart med Förstappen som världsmästare så har det ju blivit att även vi har lagt fokus på alla andra och försökt hitta spänning någon annanstans men nu när säsongen är helt och hållet i mål så tycker jag att man ska lyfta några Förstappen-grejer som, eh, som har hänt ändå under den här säsongen så, och jag vet att jag har gjort det här förut och att eh, jag har eh, att eh, du också har fått höra det en och annan gångarna men här kommer de ändå har jag tänkt att rabbla lite förstappen rekord. Okej. Okay. För då att eh, hylla Max Verstappens 2023 säsong som är en av de sjukaste säsongerna i Formel 1 någonsin med någon som har varit så här överlägsen ju. Så får vi de här uh, ja men kanske är lite seger musik i bakgrunden. Ni har hört det många gånger förut och ni får här och nu höra det igen. Max Verstappens alla rekord 2023. Han tar flest segrar under en säsong, 19 stycken. Han har flest podium under en säsong, 21. Han har flest poäng under en säsong, 575. Det är otroligt. Flest ledda varv under en säsong, 1003 ledda varv. Högst vinstprocent under en säsong. 86 procent av alla race -segladam. han. har högst procent i ledda varv under en säsong. 75 procent. Flest raka segrar. 10. Flest segrar från pole position under en säsong. 12. flest raka segrar totalt. Det här är streaks jag var ensam till då. från Paul 16. Han har det största gapet poängdifferensen mellan etta och tvåa någonsin. 290 poängskillnad mellan 1:an och tvåan Han har Har du somnat då? Typ. Han har flest raka race som ledare av mästerskapet 39. Fläst Ra, alltså flest poäng <går> Tagna i rad 1004 När <går> man här börjar bli sjuka Flest raka topp två placeringar 15. Flest hattricks under en säsong Sex stycken Han är den enda föraren att vinna tre gånger I ett och samma land När han vann de tre racen i USA Han har Blivit världsmästare Med flest race kvar av säsongen Sex Han har också slagit flest rekord under en säsong. Max Verstappen 2023, där har ni han, världsmästaren. Fattar ni att han har gjort den sjukaste formlätsäsongen typ genom alla tider?
0: Han har gjort en helt fantastisk säsong. Något annat kan man ju inte säga. Det man kan säga till som kanske då pekar lite mot hans nackdel är ju att eller han har ju fler race. Han kan ju vinna fler race. I en sån överlägsen bil kan han ju vinna fler race numera än vad man kunde när man bara körde 16 lopp. Eller 10 lopp som det var för länge sedan. Så att, men han har ju gjort en otrolig säsong och framförallt lyckats hålla fokus tillsammans med teamet hela vägen. Alltså att hans sämsta placering i år i en femteplats, det är ju helt makalöst.
1: Ja, det är såklart det du säger. Alltså 90% av de här rekorden skulle man ju kunna plocka bort om det inte hade kört så här många race, så här många varv, vilket ger honom större chans till att ta många av de här racen. Men som vi har varit inne på många gånger förut, det kommer inte bli färre race i framtiden utan bara fler och fler och fler. Nu Anna, plussar du enbart Abu Dhabis GP för att jag gissar på att du ska plusa
0: säsongen nästa vecka. det går till Carlos Sainz för jag tycker han var helt värdelös den här helgen Ett plus det går faktiskt till McLaren för de klantar bort en pallplats till Lando Norris i depåstoppet där blir alltså Mr Norris omkörd av George Russell
1: Hovant för att vara McLaren som har då världsrekordet i snabbaste påstopp och även många gånger varit snabbast.
0: Två eh, plus går till AlphaTauri. Jag tycker det är otroligt pikt att man kommer med en uppdatering till säsongens sista race. Bara för att visa att vi kan fixa det här. Eh, och sen så Tsunona i ledningen. Det var ju faktiskt lite roligt. plus går till Mercedes som peppar in två förare i topp 10 och lyckas slå Ferrari i slut va fyra plus går faktiskt till Alonso som inte ger sig utan omkörningen han gör av Sonoda den ger honom två platser i föra VM så han faktiskt slutar fyra det visar ju också på något sätt att han ja men han är ju där för att resa. Det är inte så att han är nöjd med att ta sig i mål i säsongens sista race i en bil som han själv hävdar. Vid ett flertal tillfällen under det här rejset är den långsammaste av alla på rakan. Nej, men han ger sig inte för han ska vara fyra i förarven. Och fem plus, de måste gå till Max Förstappen.
1: Ja, annars, annars med tanke på hur många gånger han har fått fem plus så är det någon gång han förtjänar det, så är den säsongen är i hamn. Några sista småstads för den här säsongen. Och utöver alla Förstappens rekord då, som jag nyss rabblade upp här så är det så att eh, han är den enda som har kört alla varv under hela den här säsongen. Och två gånger som det hänt tidigare i historien är 2019 med Hamilton och Schumacher 2002. Väldigt sällsynt. Apropå Förstappen och hans poäng så är det så här att han skulle rent poäng teoretiskt sluta att köra efter att, eh, Belgien. Då hade han ändå vunnit. Om han hade bara så här stämplat ut då efter Belgien så hade alla kunnat få köra på ändå så hade han ändå vunnit. Så pass överlägsen var han. Och sen nu när vi har den här säsongen i mål så är det ju så att det var Red Bull. Man kollar på listan vilka som har vunnit så är det Red Bull har vunnit alla race utom Sainz som han är i Singapore som vi har sagt. Och Alonsos fjärde plats nu i totalen, det, gör honom till, eller det ger honom hans bästa placering på tio år, Alonso. Så det skrapar han verkligen ihop något. Och sen är det också så här att för första gången sedan 1952 så har inte brittiska nationalsången spelats under en enda podiumceremoni. Varken för konstruktör eller förare. Det var länge sedan, 1952, som det senaste inte hände.
0: Det är mer än 70 år. Det är, det ja. är faktiskt helt otroligt. Alltså det är första gången på 70 år som den inte har spelat- då, då förstår man på något sätt hur stor Formel 1 är- –i Storbritannien med alla de teamen som har sin bas där. Nu har ju för sig både Red Bull och Mercedes sin bas där– –men de kör ju med Mercedes med tysk licens och Red Bull med österrikisk licens. Men också sett till förare. Alltså det är ju ganska många brittiska förare med även i år– –och de är ju jäkligt vassa.
1: Ja, och de har varit där uppe och nosat liksom, ja. Så var det i alla fall. Alla år sen 1952 så har den här nationalsången på något sätt spelats. Antingen av förare eller av team. och ja Det är ju faktiskt sjukt när man, när man tänker på det så långt tillbaka. Om man då plockar in alla de här brittiska förena. Och teamsen. Det var de sista småstadsen för säsongen. Nu säger vi väl ändå då, eller nästa vecka säger vi tack för den här säsongen. Men vi kommer rulla vidare. framöver vecka efter vecka under hela vintern som en vän i kylan i mörkret i väntan på nästa säsong som kommer skall som drar igång när då Anna? När börjar nästa säsong?
0: Alltså det är väl typ nu då det är runt 90 dagar fram till att det är dags för F1 2024
1: Mm Och på vägen dit så kommer ni ha plattan i mattan och senast vi hade uppehåll så gjorde vi lite intervjuer som skapade rabalder runt om i Sportsverige. Du föddes fick namnet Per Sennibreck. Ja exakt. Det har varit ett rent helvete i hela livet för att det är ingen som fattar Senni. Så det kommer flera intervjuer och det kommer lite specialavsnitt och det kommer lite uppdateringar om nyheterna och om bilarna och om teamen. Så eh, ni hänger med oss. Nästa vecka summerar vi säsongen.
0: Nästa vecka summerar vi säsongen igen. Ja. Det ser jag faktiskt fram emot. För det, på något sätt är det så där att man är lite doris. Alltså, som som ä, fisken. Att man glömmer bort ä, det race som har varit. Och då är det ganska skönt att djupdyka in i säsongen och hitta detaljer som faktiskt var riktigt, riktigt bra.
1: Ja, jag bara då, tänker så här, bara, ja, då ska man prata om så här, ja, Monaco. Ja, just det, Monaco. Det var ju då. Ja, ja just det. Ja, man har liksom glömt bort så mycket. Så det blir kul att och, eh, fräscha upp minnet på vad som har hänt sen sist. Det blir kul. Hörs nästa vecka. Hej då! Hej då! for some fucking Viking comebacks! Debris uh, behind with <laughs> There's something strange with the engine. And even you, you <laughs> What the? What the? Yeah,
0: what is his tractor? <laughs> what is Strike! striker on trike? Get my claps and steering wheel. Steering wheel! claps and steering wheel here! Yeah.